0: A ver, Miguel, recórdame esta historia A ti non che chove unha vez na habitación Pero por que preguntas? Bueno, pregunto non porque veña da nada, é eh? porque ten que ver o pro, co programa de hoxe, así que para os meus osubintes subirílles venteir algo de contexto.
1: A ver, pois eh, si sí, un día chove en habitación no primeiro piso no que vivín en Londres, bueno, era unha casa típica casa británica de dúas plantas. e un día estaba pois durmindo e de repente comezou a chovar na cabeza. É unha forma de despertar como outra calquera, pero chovía moito e había había filtracións e comezou a chover na habitación por tres distintos. Eh, bueno, pues como te podes imaginar, non foi non foi unha experiencia moi grata, pero bueno, tiven aínda outra peor, porque despois de varios meses en que non, non chovera nada e non, bueno, chovera, pero xa non había xa non había filtracións. Eu pensei que xa o problema acabara. Eh marchei outra o traballo e deixei o ordenador, or o ordenador que acabara de comprar había uns días en riba da cama. Bueno, buscando pues, chego a casa, que chovera saco, estaba o ordenador empapado e a colcha empapada. O ordenador funcionaba, iso sí, non sei moi ben como porque estaba literalmente empapado, como en riba dunha piscina, pero pero sí, le levei le un susto curioso e a partir dese de día tomei a decisión de empezar a buscar un novo piso. Pero bueno, é algo bastante habitual nas casas do Reino Unido, non sei se ti terías algún episodio similar, non me extrañaría. Eh,
0: tan grave como o teu de despertar porque me chovía na, na, na cara, non, non cheguei a eses extremos. Si sí que algunha vez tiven eh, goteiras ou filtracións desde a ducha do piso de arriba, non, que acababa chovendo no, no, no salón ou, ou agua que entraba pol o chan eh, do baixo, eso sí, pero nunca nunca tan tan extremo. Quizá iso que máis me molesta, polo menos na casa na que estou agora, son as manchas humidade que me entran pola pola habitación. Que, eh, é que realmente moi frustrante, a veces, o malilladas que están que están aquí as casas. E tamén o notas en cousas eh, do día a día, sobre todo nos meses de inverno. Cando poñemos a calefación, que é calefación eléctrica, é eh, témola que te era cesa constantemente no momento no que apaguemos, de repente a refría moi rapidamente pois o salón ou a habitación onde esteamos, porque non aguantan non o, o calor é moi frustrante e acabastando acabas gastando unha pasta en, en calefacción por este llamento horroroso. Bueno, pero por que
1: falamos disto? Pois porque o illamento das casas realmente eh, ten a súa importancia a hora de reducir as emisións de CO2 e ahora de loitar contra o cambio climático. E aquí, pois, neste te con gotas de ideas, como queremos falar de como podemos afrontar os retos do noso tempo, pois este, precisamente, pode ser un dos xeitos de, de loitar Contra a contaminación Porque probablemente cando pensamos mm, En cambio climático vence á cabeza Pois pues, fábricas botando fumes A atmósfera ou atascos de coches Contaminando a través dos dos Eus tubos de escape e probablemente Non pensemos tanto nas nosas casas É certo que xa non vivimos naqueles tempos Do, do Londres do século XIX Onde se vía unha Neblina eh, negra Sobre as zonas residenciais Polo carbón que se queimaba Pero se o pensamos as nosas casas son un foco de emisión de CO2, cando prendemos a luz nunha habitación ou cando temos el electrodomésticos ou cando encendemos a nosa calefación para eh, quentar as nosas casas pois estamos eh, facendo e estamos facendo uso de combustibles fósiles, polo menos parcialmente que acaban contaminando para facernos unha idea de ata que punto eh, as nosas casas ou os edificios en xeral teñen un impacto no consumo enerxético pois hai varios informes que nos poden dar algunha pista por exemplo, hai un informe da Unión Europea do ano pasado no que se di que eh, os edificios en xeral incluindo vivendas pero tamén hospitais e eh, supoñen un consumo absorben, por así dicirlo, o, o 40% do consumo enerxético de toda a Unión Europea. Isto incluiría tamén o que é o proceso de construcción e de demolición, non só o consumo enerxético das vivendas habitadas ou dos edificios que estén en, en funcionamento. Sería un 40% do consumo enerxético e un 33% das emisións totais totais de gases efecto invernadeiro da Unión Europea. Se nos queremos centrar no caso de España, e se nos queremos centrar concretamente no que ten que ver co consumo enerxético de vivendas habitadas, xa non entraría aquí pois o proceso de construcción, hai un estudo do ano 2016 da Universidade Politécnica de Madrid que di que en España as vivendas consumen o 18% do total de enerxía e que as vivendas son as responsables do 8% das emisións de gases uh -huh. efecto invernadero.
0: Claro, é moi interesante isto do que estás falando, porque sí que é certo que en Galicia, e eu creo que en Xeral no Estado, Moito do debate xira en torno a como producir enerxía limpa. Temos no caso galego unha conversa aberta sobre os eólicos, ou en Xeral no Estado falamos a importancia de que a electricidade que entre, digamos, polos nosos enchufes e pola nosa luz, teña unha orixe eh, renovable. Pero claro, mesmo nestes casos, xa se está comenzando a introducir no debate pois pues, as dificultades que pode haber pois pues, seguir máis lonxe polos eh, materiais finitos cos que contamos, pois pues, a escaseza de algúns minerais que son necesarios para producir materiais que nos, en panéis solares ou, en, ou en, eh, en turbinas eólicas que nos permitan seguir producindo eh, electricidade renovable pero non falamos da importancia de reducir o consumo Eu creo que no caso do do illamento, eh, do illamento da, das casas é un bo exemplo de como, a través de mellorar a eficiencia do que xa hai, simplemente mellorar a eficiencia do que xa hai, podemos provocar ou causar unha reducción moi importante da emisión de, de CO2. Vos pensado unha cousa, claro. É o que dicía ao principio do programa. Se tites que quentar unha, unha casa durante o inverno, ou a refriala durante durante o verán, se non tes un doble ventanal, se non tes un bollamento nas paredes, ese calor ou ese frío rápidamente vai escapar, o cal exixe pois, eh, queimar máis gas ou introducir máis electricidade bueno iso podeepódese evitar con mellores construccións e con millor illamento da vivenda neste programa contamos eh, o entrevistamos a Helena Ampudia, que é a decana do coxe oficial de Arquitectos eh, de Galicia que na entrevista que lle fixemos explicábanos como como eh, A, a vivenda ou os edificios galegos teñen un illamento pois, que require melloras por mor da, da, da época na que na, na que se construíron e do, e do regime regulatorio que había.
2: E non é un problema só de, de Galicia, eu creo que é un problema eh, en general de toda a edificación en, eh, en España, ya que eh, bueno la maior parte de, de nuestro parque edificado de viviendas tiene una antigüedad superior a los a los 30 años y eh, bueno esas viviendas se hacían cumpliendo la normativa que había en el en el momento y evidentemente comparado con, con los parámetros de, de hoy no tiene nada nada que ver y tienen unas deficiencias en, en cuanto a, a, la, a lo que es la, la energía no el, el tema de, de, de los aislamientos de las de las viviendas el tipo de De, de calderas de, de generadores que que utilizan además de, de otros aspectos como son bueno eh, cuestiones de habitabilidad y, y accesibilidad así que tenemos un, un parque de viviendas bastante bastante envejecido por lo tanto eh, sí tenemos ese, ese problema en galicia y lo tenemos a nivel nacional
1: Claro, pois pues este asunto está dando lugar a un debate moi interesante no Reino Unido eh, Bueno, xa falaba Duarte do, do problema estructural que teñen as casas británicas co oillamento Ali, a isto de reformar as vivendas para facelas máis eficientes energéticamente xa manxe retrofitting E agora mesmo, como dicía, pois é un tema de debate quente na política británica ao punto de que un dos think tanks eh, dos que máis temos falado Aquí no te congotas a New Economics Foundation lanzou unha grande campaña para pedir un grande programa de investimento público para reformar as vivendas eh, e xalas propiamente eh, Entrevistamos a Aiden Dickerden eh, que é o coordinador desta campaña da New Economics Foundation e eh, nos dicía algo que a min me chamou particularmente a atención, porque dicía que cando falamos de políticas verdes moitas veces parece que sempre supoñen unha carga ao cidadán, pois xa sexa porque supoñen máis import costos, odiese, la carne prohibicións, máis peaxes, etc. E, sin embargo unha política deste estilo poderia ser algo moi atractivo porque non deixa de redundar eh, no benestar do cidadán e no peto do cidadán ter casas máis eficientes energéticamente pode axudar tamén a forrar
0: É uh -huh. unha cousa que me non sei non sei que opinas ti Miguel, pero a mi alucíname dos cintans británicos, bueno non só so británicos, tamén algo que vemos nos, nos estadounidenses si o ben que pensan non só so en facer propostas políticas ou de por onde eles creen que unha determinada área ou, ou cuestión debe ir, senón que tamén traballan moito todo o que ten que ver con vender esas ideas, con facer lobby, con intentar que que, que se apliquen, e iso vemoslo en todos os cintans, vemos nos esquerda nos de dereitas, o deste caso é, 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 bueno, é eh, Fabuloso. Temos aquí, pois, pues, eso, unha organización, convenio Economics Foundation, que ten un equipo eh, de investigadores, técnico, moi rigoroso, que preparan, pois, pues, papers e eh, e eh, eh, bueno, eh, documentos sobre eh, políticas concretas, pero tamén tes este caso, pois pues, como o de o de Aiden Dickerdem, que el non é en si sí un investigador, senón que é un organizador, unha persoa que se dedica a, a eso, a montar unha campaña para intentar eh crear ruido en torno ao que, ao que queren propor e a conseguir pois pues, que, que se faga ou polo menos que entre no debate público e que chegue ás persoas que toman, que toman as decisións. Entón, pareceme que fa un gran traballo De, de divulgación das súas políticas simplemente que, que non se conforman con que queden nun caixón, é algo que eu, a verdade é que respeto e admiro moito deste tipo de organizacións. Claro, a verdade
1: é que tiveron que puideron aprender dos mellores non? porque o Reino Unido, por así dicilo foi un pouco o berce de toda esta cultura dos think tanks xa yeah. na época de Thatcher, inicialmente pues, eran pues, eh, principalmente de dereitas e ainda siguen sendo a, a día de hoxe pero bueno, sí que é certo que a cultura de divulgar e de intentar vender unha mensaxe para convencer É algo que levan moito tempo Traballando ali no, no Reino sí. Unido pues, E sí. que
0: mesmo se poderia aplicar perfectamente Para as universidades Que eu tamén entendo a frustración que, que, que teñen moitos académicos E moitos investigadores Con que boa parte do seu traballo Pois pues, ao final eh, non saia deses, deses círculos E eh e que se podería sempre facer máis non para divulgar. Evidentemente, hai moitas universidades eh, que xa o fan, pero bueno é interesante non pensar en que non só so importa que se xa tecnicamente vou ou as propostas que fagas a nivel académico ou a nivel técnico, senón tamén conseguir que entren na, na opinión pública e que cheguen as persoas que, que toman as decisións e que teñan a capacidade para aplicálas
1: pois como exemplo práctico do ben que fían alí o discurso e crean mensaxe, isto era o que nos contaba Aidinderden de como esta, este grande investimento para facer as casas máis eficientes pode ser algo pois atractivo e vendible para a poboación.
3: A razón pola que
4: creo que a rehabilitación enerxética é tan importante é porque é algo que temos que facer si sí ou si. Sí. Conceptos como o deillamento o de dobre venta son a moi técnicos. Non son particularmente sexis, pero é algo que temos que facer porque senón nunca acadaremos cero emisións netas. Entón, o primeiro argumento é climático. Pero coas políticas sobre o cambio climático, está moi extendida a idea de que sempre che van quitar algo. Vanche quitar a carne, os coches, ou non vas poder volver subir nun avión. Entón, moita xente de clase traballadora pensa que a xenda climática lles vai quitar algo e que vai facer a súa vida peor do que é agora. Por iso creo que algunhas políticas do Green New Deal poden resultar pouco atractivas para a poboación xeral. Pensan que a súa vida xa é suficientemente dura como é, e non queren facer máis sacrificios. Entón, Eu penso que a rehabilitación energética é o tipo de proxecto de infraestruturas ideal para un plan de recuperación post-Covid, porque é algo que fai que a túa vida sexa mellor. Implica que non vas pasar frío na casa, que vas ter máis cartos porque non terás que gastar tanto en quentar o teu fogar. As familias pobres non terían que elixir cada nadal entre poñer a calefacción ou poñer comida na mesa.
3: Esas son decisións que ninguén tería que tomar.
0: A New Economics Foundation estima que de aquí a 2030, se se queren acadar os obxectivos de cero emisións netas de carbono, habería que cambiar ou modificar o illamento de ate 19 millóns de casas no Reino Unido. Isto, obviamente... Un, un esforzo moi importante non que tería que asumir o, o goberno, o setor público, o setor privado tamén, eh, nun período de tempo relativamente curto. Son só eh, dez anos e evidentemente isto ten retos e ten problemas. O primeiro é, é o custe. É, cambiar o llamento da zona de millóns de casas, todos podemos imaginar que require un investimento económico eh, importante. Por exemplo, a New Economics Foundation tamén estima que nos próximos eh, tres anos para cadar este obxectivo faría falta invertir ao redor de 12.000 millóns eh, de libras, non polo menos para votar a andar, o cal este, esta cifra poderia subir máis nos, eh, nos vindeiros eh, anos. Para facernos unha idea de canto supón isto, isto é o que custou Construir ouro túnel que conecta o Reino Unido eh, con Francia, que xa se fixo hai moitos anos, pero o que custaría, eh, en diñeiro de hoxe, construir eh, aquel túnel. Entón, ainda que sí que é un investimento eh, importante, tamén vemos que, a nivel porcentual, bueno pois é algo que un Estado pode asumir se o considera un objetivo estratégico
1: claro, e a maiores diso, outro dos problemas é que non hai capacidade para facer este tipo de reformas a grande escala por múltiples motivos. Un deles porque o das tecnolo da tecnoloxía pois actualmente é caro outro porque non hai suficiente oferta de empresas que se dediquen a este tipo de, de actividades. Esto é, bueno, un pouco como funcionan as economías de escala e era algo que nos comentaba Aydin precisamente. Se oubera, se o Estado tibera un papel importante importante comezase a investir de xeito masivo, pois pues, probablemente aparecerían empresas interesadas en comezar a facer este tipo de traballos, as cadeas de abastecemento dos materiais que se necesitan para illar apropiadamente as casas, pois pues, mudarían de xeito que serían pois pues, máis eficientes e os, e os materiais acabarían sendo máis baratos, desenvolveríase tecnoloxía de xeito que se abarataría, porque habería un incentivo, porque loxicamente hai unha grande demanda de de, de este tipo de produtos, pero o feito de que agora, pois, non haxa un estímulo moi claro, fai que eh non sexa moi atractivo e que non haxa realmente unha capacidade no mercado para para facer este tipo de traballos dun xeito pois máis ou menos asequible.
0: Claro, é que isto realmente que o que quere dicir é que este sector da construcción aínda non está desenvolvido e é un reto eh, pois que se desevolvan nun período de tempo relativamente curto. E inda por riba, outra das dificultades é que moitos destes traballos de cambiar o illamento, etc., tamén o requiren pois profesionais moi cualificados, é é un tipo, digamos, de de coñecemento que é bastante distinto ao que se viña facendo antes por poñer un exemplo que tamén os mencionou aiding durante durante a entrevista agora mesmo a maior parte dos quentadores no Reino unido son son de gas e a maior parte dos técnicos que, que traballan traban cotes esquentadores son especialistas en gas se des, a, para facer digamos este proceso de mellor dillamento de eficiencia enerxética comezamos a substitutituir estes quentadores eh, por outra tecnoloxía que se chama bomba de calor non que non que emiten emisións de CO2 e que se dedican pois pues, a transformar a transportar calor dun sitio a outro, son así pois pues, tecnolóxicamente moito avanzados, precisas que xente que teña esa capacidade, non? Para para instalar eses dispositivos e amañalos no caso no caso de que se estropeen, así que claro, tamén fai falla eh, desenvolver pois pues, programas de, de formación para eh, bueno, para atraer a xente capacitada para para facer este gran este, este, este gran proceso de, de reformas
1: Claro, pero todo este proceso pode é moi costoso pero tamén é costoso facer o Tecongotas, así que xa sabedes que vos podedes facer membros da nosa comunidade de Patreons a través de www.patreon.com Tecongotas, aí pois podedes optar entre unha das catro modalidades de suscripción que temos e se sodes eh, socios do podcast, pois podedes acceder a todo o contido exclusivo que publicamos, todos os nosos Tecongotas tamén os da etapa británica os das últimas dúas tempadas e bueno, No, pois, en función do que, do que paquedes nesa suscripción se cadra, tamén podedes ter acceso a algúns dos nosos regalos como pode ser unha taza do Tecon Gotas así que nada, xa sabedes contribuide a financiar tamén este proxecto que ten o seu custo, se cadra non sempre económico, pero sí de tempo
0: Eh, bueno, todo que como acabas de dicir tamén hai beneficios e do mesmo xeito que o Tecon Gotas eh, dai os seus patróns unha serie de beneficios tamén un programa de actualización das vivendas para facelas máis eficientes a nivel enerxético ten beneficios e algúns deles moi importantes Isto que nos di Aiden
4: Todos os profesionais da saúde pública din que as nosas vivendas úmidas e frías son un dos maiores problemas de saúde pública e de benestar. Entón, coa rehabilitación enerxética estaríamos aforrandolle cartos ao sistema de saúde. Ademais, polo efecto multiplicador, o impacto nas economías locais é catro veces maior que noutros grandes proxectos de infraestructuras, como a construcción de carreteras ou renovando o tecido eléctrico.
3: Haberá que crear
4: centos de milleiros de postos de traballo se queremos rehabilitar 19 millóns de vivendas en
3: 2030.
4: Iso se nos tomamos en serio o obxectivo de acadar cero emisións netas para 2030. Pero iso é moitísimo traballo, e mesmo se tibésemos o diñeiro listo mañá, non habería suficiente xente para traballar ou para dar de formación a outra xente. Hai unha oportunidade
3: enorme de creación de emprego. Pero,
1: como dicíamos antes, pois pues, algúns dos problemas deste de, de tipo de, de grandes reformas teñen que ver co prezo das tecnologías ou co prezo dos materiais é co feito pues, de que aínda non existen eh, economías de, de escala. Na New Economics Foundation, eh, o plan que, que, que teñen ou as na manga co que xogan é co feito de que no Reino Unido moitas vivendas son públicas, é dicir, son as clásicas comunidades eh, casas propiedade do Concello e, en proporción, pois teñen un peso moito maior do que no Estado español. Entón, eles o que propoñen é que xa que esas vivendas están en mans do Estado, se o Estado quere comezar cun grande proceso de reforma e renovación das casas, pode comezar facendo co parque de vivenda público, un parque de vivenda o suficientemente grande como para pois crear esas economías de escala, para crear esa demanda que daría lugar a aparición de novas empresas, a, o desenvolvemento de tecnoloxías máis eficientes e máis baratas que podería no futuro pois, dar pé a que desde o sector privado se vise eh, a este tipo de reformas como algo máis atractivo ou como mínimo máis asequible. Isto
4: foi o que nos contaba Aiding. A
3: new economics foundation, o roadmap é que that... Na New Economics
4: Foundation temos unha proposta para converter o goberno local nun motor da rehabilitación enerxética, comezando co seu propio parque público de vivenda. Propoñemos comezar coa vivenda social, porque somos os propios concellos que na controlan e tamén por unha cuestión de xustiza social, xa que as familias que viven nelas adoitan ter ingresos baixos. Entón, estás a usar diñeiro público para mellorar un activo que tamén é público e estás beneficiando a persoas que xa precisan de axuda do Estado. Os cartos non rematan nos petos privados. Ademais, aos serem os concellosos que poñen en marcha os plans para rehabilitar as súas propias vivendas, están creando coñecemento nas súas propias comunidades. Entran en contacto con proveedores locais, desenvolven cadeas de suministros e desenvolvese a economía local no seu conxunto. Entón, unha vez que a vivenda social está rehabilitada, podes comezar cos propietarios, He decir, con mercados que pueden pagar por sí locales,
3: mismos so that once that social housing is done you can move on to the able to pay market so the homeowners who you know can, can afford it themselves
0: Eu creo que é unha cousa que tamén pasa moito cando falamos de transición ecolóxica e que hai certo escepticismo por parte de moita xente que ve impactada, pois, por exemplo, os seus postos de traballo. É dicir, se ti traballabas, por poner un exemplo, nunha central térmica tipo As Pontes ou Meirama e ves que pecha e perdes o teu posto de traballo de certa calidade Pois pola necesidade de descarbonizar iso pode crear un certa antipatía cara moitas políticas que climáticas ou ou de transición enerxética porque se ven como contrarias ao emprego. e é habitual que a xente pois que defendemos unha transición enerxética pois a veces falamos de, da creación, non de postos de traballos verdes e isto eh, pasa moito pois na defensa de políticas tipo Green New Deal etc pero non sempre é doado visualizar en que consisten ou en que consistirían estes traballos verdes. Bueno, no caso dunha campaña importante de, de mellorado e llamento das, das vivendas é moito máis doado de visualizar non este tipo de postos de traballo que se crearían como comentábamos antes pois se se un país como Reino Unido quere un período de 10 de anos millorar o illamento das 9 millóns de vivendas e iso implica pois, que vai haber moitos profesionales da construcción que van a ter que ir casa por casa, picando nas paredes me revestindo eh, de illamento, cambiando os eh, quentadores, cambiando os chans facendo, efectiva, eh, en definitiva moitas, eh, moitas obras e iso emprega xente e iso crea postos de trabalho nun, nun estudio publico, bueno, que cita eh, con frecuencia New Economics eh, Foundation estimábase pois que se o Reino Unido quixese facer unha digamos, unha actualización de eficiencia enerxética de todas eh, estas vivendas para que tivesen un certificado de nivel C, seguro que todos sabedes, máis ou menos, non que os certificados enerxéticos das casas van máis ou menos dunha apuntación do A que o millor ao, ao G que o peor, pois se si os metemos a todos nun C, que é bueno relativa unha certa eficiencia eh, energética, isto permitiría crear polo menos eh, 108.000 postos de traballo anuais no período 2020 a, a 2030. e dicir que unha vantaxa moi importante desta política e dun, dun investimento forte eh, no, na, na mellora do llamento non é só pois, eh, que a xente vai a vivir en casas máis quentes, menos húmidas e que vai a forrar cartos, senón que a maiores vanse crear eh, postos postos de traballo. Claro, pero
1: todos estes novos postos de traballo van requerir, si sí ou si sí, unha aposta por máis formación. Formación non só de máis traballadores, que tamén senón tamén dos que xa existen agora. Hai moitos casos, comentábanolo eh, Aydin, eh, e eu lembro dos meus anos de reporteiro Tribulete na prensa local Coruñesa, casos de casas, de vivendas, onde se facían reformas para mellorarlas energéticamente, e acababan sendo unha chapuza. Lembro o caso dunhas bueno, as vivendas do Carme, que xa que están alí no no barrio da de La Baño, eran as típicas eh, casas baratas que se construíron durante a ditadura de mala forma, en no ano 2010 eh fixerase un un programa de de reforma, de rehabilitación e mellora de todas esas casas para facelas máis eficientes e eu lembro de ir alí E, a pesar de ter feito aquelas obras había algunhas vivendas que estaban cheas de humidades de manchas de humidades polas paredes e eran realmente eh, habitacións inhóspitas non sitios onde non non quererías pasar unha noite ou polo menos se a pasas sabes que vas a sair dali cun, cun uh -huh. catarro entón claro, sí. exemplos de estilo de chapuzas son habituais por tanto, eh, o que nos comentaba eh, aiden precisamente era que facía falta apostar moito máis por ese tipo de formacións, no Reino Unido xa existen en cidades como Cardiff, escolas especializadas neste tipo de técnicas onde hai unha estructura que xoga con filtracións de auga con lanzar eh, fumes para ver por onde se filtran polas, polas grietas das paredes e bueno, pois, traballar sobre esas estructuras para ver cal leo xeito de facela realmente pois, pois o máis silladas posibles esa é unha un área é dicir, necesariamente a administración terá que apostar por máis escolas, por máis centros onde se poida formar a, a traballadores e despois tamén haberá que traballar por facer este tipo de, de profesións máis atractivas porque o que estamos vendo é algo que está na prensa é, últimamente é que hai unha é, carencia non ou hai escasez de traballadores é, é, especializados neste tipo de, de tarefas de construcción en carpintería, en albañiles E, e en Galicia pois, estamos notando isto é algo que, que nos comentaba tamén elena Ampudia que bueno pois, que faría falta nos próximos anos facer a construcción algo máis atractivo para xente moza e para que volvesen ver este tipo de, de traballos que antes da crise de 2008 pois, eran moi atractivos para xente nova que o mellor non quería continuar con carreira académica ou universitaria pois volver a facelos atractivos para que haxa pois, máis oferta de man de obra
2: La, la mayor parte de, de las obras relacionadas con la eficiencia energética la, las hacen empresas de la construcción y cada vez más o sea de, ya desde hace varios años la, la construcción requiere una mayor especialización y es y bueno ha salido en prensa hace poco llevamos como seis, seis meses casi un año expresando la necesidad de que la de que se fomente la formación en trabajos de, relacionados con la construcción porque hay una falta importante de, de, de mano de obra especializada en este en este sector. Evidentemente, el, el aumento de, de la rehabilitación relacionada con, con el ahorro energético y con la mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las viviendas va a generar mayor empleo y, y sí que es necesario que... que los jóvenes eh, vengan y se y se interesen por, por el sector de la construcción que es un, que es un sector que, que dan da, da trabajo y o sea, que, que tiene mucho potencial y que y que hoy en día es, es un sector muy especializado
0: pero como sabes no te concotas siempre queremos pensar un poquiño en cómo aplicar esto en cariza claro si no nos país quisiésemos lanzar un programa amplio ambicioso de renovación da, do eixamento da, 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 das nosas vivendas non poderíamos facer pois, como suxire a New Economics Foundation de comezar pola vivenda pública para desenvolver este mercado e para crear, digamos a, a industria non e, que, que permitise a, a, a asumir esta tarefa tan grande e non podemos, entre outras cousas, porque o parque de vivenda público que hai en Galiza é, é mínimo, non é para nada comparable co que hai no reino en los Reino Unido. Entonces, tenemos que pensar dun xeito máis creativo, temos que buscar outras solucións. Contábanos Helena eh, Ampudia, a decana do, do Colexo de Arquitectos de, de, de Galicia, que, no caso galego, pois sí que existen eh, líñas de axudas ou de apoio pois para facer estas, estas reformas, pero que quizáis poiden, poden ser insuficientes para a necesidade que, que realmente hai. Sí que é certo que isto tamén era algo que nos comentaba ela, que ao haber esta posibilidade de, de, de utilizar fondos destes Next Generation ¿no? que, que, que ven de lanzar a Unión Europea pues, para a, a recuperación post-coronavirus, aí sí que hai eh, a posibilidad de, de utilizálos para a mellora da, da, da eficiencia enerxética Entón, non é descabellado pensar que nos vindeiros anos vexamos que parte destes fondos se canalicen caraíso. Pero, quizás, se realmente en Galiza queremos eh, mellorar estas economías de escala e ser capaces de, de baixar o prezo e facer máis eficiente este proceso de mellorado e llamento, Quizais temos que ser un poñiño máis creativos eh, con como facemos o mesmo xeito que a xente da NEF, pois están pensou en utilizar a vivenda pública para desenvolver esta industria, igual en Galiza temos que comezar pois a pensar noutro tipo, noutro tipo de axudas ou utilizar outro tipo de institucións eh, ou edificios públicos pois para intentar desenvolver esta industria. Nós obviamente non temos unha resposta, só temos un podcast, non é non somos eh, necesariamente académicos, pero deixamos un poñiño ai este debate, nonte de, se realmente queremos reducir o consumo enerxético en Galiza, ser máis eficientes, eh, permitir que a xente pague menos pola súa factura da luz, emitir menos eh, CO2, se temos que facer un investimento, hai que ir pensando en como facelo, como facelo tamén de xeito que sexa socialmente sostible, non cargar necesariamente todos os costes pois eh en xente que non necesariamente o poida o poida pagar, pois penso en algúns propietarios, sobre todo de máis idade, que igual non teñan a capacidade de, de, de asumilo, pero bueno esto é algo que deixamos así pro debate como sempre, nos podes facer chegar as vosas opinións
1: Pois ata aquí o podcast de hoxe agardamos que vexades iso da, do illamento das casas e os dobles ventanais con outros ollos a partir de agora e que se podedes facer as vosas os vosos fogares máis eficientes pois vos animedes que ao final acaban sendo cartiños Así que nada, isto todo por, por esta semana xa sabedes que nos podedes seguir como sempre pois nas redes sociais, en Facebook, en Twitter e en Instagram e xa sabedes que se queredes pois, ter acceso aos nosos Tesengotas exclusivos aí tedes o Patreon en www.patreon.com/tcongotas podedes vos facer membros da nosa comunidade.